0: Lettura in due parti Seconda parte Thank you. un complemento importante, come nelle ville del Palladio i dipinti, le sculture. Quando architettura e arte si incontrano è un momento eccezionale. Per decorare i pannelli di vetro della cattedrale di Pampuglia chiamai Candido Portinari, il quale realizzò un lavoro meraviglioso. L'insieme era talmente moderno che per alcuni anni le autorità ecclesiastiche non vollero consacrare la chiesa e il culto vi fu proibito. Puoi cambiare un'idea. Se il luogo lo permette, anche l'architettura monumentale ha il suo valore. Non mi sono mai tirato indietro di fronte alla richiesta di un'opera che provochi una forte emozione. Devono esserci però ragioni, argomenti che la giustifichino, come il Memoriale dell'America Latina a San Paolo. Mi piace l'idea che il cittadino... Chiunque egli sia, quando passa di lì resti stupito, si interroghi, si sorprenda. Ricordo quello che mi disse un giorno il presidente francese Georges Pompidou scherzando ma non troppo e senza nascondere il suo spirito reazionario a proposito della sede che progettai per il Partito Comunista Francese. È l'unica cosa bella che il PCF ha realizzato. Ciò non significa che anche un'opera piccolissima non possa essere magnifica c'è una chiesetta coloniale sperduta in una piccola città del Minas Gerais chiamata Sara. La chiesa di Nossa Signora d'Oho è talmente piccola che è quasi un altare, ma è così bella. La funzione, cioè l'uso che si fa di un'opera, non basta. Anche la bellezza è utile. Ci sono opere del passato, certe chiese, certi palazzi, che oggi sono utilizzati in modo diverso sono sopravvissute pur cambiando la loro funzione. Ancora oggi le usiamo, le frequentiamo. Questo succede perché ciò che è rimasto non è l'utilità che avevano all'epoca, ma è la bellezza. La bellezza e la poesia sono sopravvissute nel tempo. Esempi. Fidel Castro è un mio amico ed è ancora il leader massimo dell'America Latina. Ciò che lui e il suo gruppo hanno fatto oltre 50 anni fa resta tutt'oggi un esempio valido perché fu una battaglia per l'emancipazione. E anche se oggi il pericolo si annida nella sfera finanziaria, l'imperialismo dei più forti rappresenta ancora una grande minaccia. È l'idea che conta. I giovani e chi sta peggio non dovrebbero mai abbandonare l'idea di rivoluzione. Le idee sono importanti per un mondo dove prevalga l'armonia. Fidel venne a trovarmi qui, nel mio studio, mentre io non sono mai andato a Cuba perché non mi piace prendere l'aereo. Qualche volta Fidel mi manda un regalo perché è una persona molto simpatica, una figura straordinaria e un amico. Però magari prima o poi ci andrò a Cuba. E come Fidel, anche Che Guevara è stato importante, un esempio che non si è mai offuscato. La morte di Che Guevara fu la più grande vigliaccata che sia mai successa. Mi ricordo esattamente quando accadde e l'impressione che ci fece la notizia. Che codardi! La lotta di Che Guevara fu della massima importanza. In confronto le chiacchiere degli intellettuali fanno ridere. Tra il passato e la modernità c'è sempre stata una lotta. È inevitabile. Ai miei tempi, quando ero giovane, Anche l'architettura viveva un periodo di lotta e transizione. L'estrema razionalità di Le Corbusier poteva apparire come un atteggiamento ortodosso, ma nel suo caso la genialità aveva superato quelli che anch'io consideravo dei limiti alla bellezza, alla fantasia, alla poesia, che poi, passata la transizione, anche Le Corbusier cominciò a condividere. Le Corbusier diede un nuovo corso all'architettura introducendo l'uso delle colonne, delle strutture indipendenti, i pannelli di vetro, i terrazzi pensili e la pianta libera. Lui andava nella direzione di una struttura più robusta, mentre noi cercavamo la leggerezza, però avevamo in comune un desiderio, la creazione plastica. E un'altra cosa, soprattutto, speculare sulle possibilità del cemento armato. Per quelli della mia generazione il cemento armato ha spalancato possibilità che prima non esistevano. Per questo motivo ho così tanta ammirazione per gli antichi architetti che pur non potendosi avvalere di un elemento così duttile realizzarono cose incredibili sfidando le possibilità dei materiali. Le Corbusier fu un maestro. A me piaceva il suo lavoro perché lui diede forza, diede impulso all'architettura moderna, attuale proprio indagando le possibilità del cemento armato. E poi l'idea di fare edifici sospesi. Nel 1947 lavorammo insieme al progetto del Palazzo delle Nazioni Unite di New York e ci fu anche qualche incomprensione. Sebbene se si apre un libro di storia dell'architettura americana è evidente che il progetto del plenario che alla fine fu scelto fu il mio. Poi emerse la necessità di qualche modifica. Al cospetto di Le Corbusier io concordai. Però mi ricordo che uno degli ultimi giorni in cui restiamo soli io e lui, Le Corbusier mi guardò e disse «Sei una persona generosa», perché io avevo accettato la modifica che lui aveva chiesto. Ero più giovane e lui era un maestro. Entrambi non amavamo il Bauhaus con il suo dogma della macchina da abitare, del meno e di più. A me piaceva però il lavoro esemplare di Miss Van der Rohe, un altro mio amico. Ricordo che fui ospite a casa sua. Era un architetto di grande talento. Ma l'architetto non lavora da solo. Il suo sodalizio è con l'ingegnere, che fa i calcoli. E io immagino il progetto e lui decide se si può fare. L'ingegnere è il compagno inseparabile dell'architetto. E per me lo sono stati Joaquín Cardoso e oggi José Carlos Susekind. Si discute, ma alla fine è l'ingegnere che decide, perché lui è responsabile dell'opera. È un rapporto di amicizia, e l'amicizia è la cosa più importante, insieme alla buona convivenza, alla necessità di rispettare le opinioni altrui. Trovo che sia molto facile giudicare gli altri. Si è sempre troppo rapidi nel puntare il dito sugli altri. Lenin diceva che se una persona ha il 10% di qualità positive già pareggiano con quelle negative sono d'accordo Inventare il futuro Ricordo i miei viaggi in Algeria dopo che nel 1962 ebbe riconquistata l'indipendenza dalla Francia come uno stimolo per immaginare una società del futuro e una città ideale dove poter immaginare una filosofia sociale in cui non ci fosse discriminazione tra classi perché le nazioni sono dei popoli senza i privilegi che il capitalismo ha imposto. Ci andai per la prima volta nel 1968, memore delle descrizioni di Albert Camus, che ho sempre letto avidamente. Era una società che si risvegliava e che per certi versi assomigliava molto al Brasile, la natura, i profumi, il clima, lo spirito delle persone. Il presidente Huaribu Nedien, un uomo molto geniale, mi accolse a braccia aperte e mi diede carta bianca propose di diventare il suo consigliere per l'architettura. Il mio primo progetto fu per l'Università di Costantin in Algeria, poi la moschea e un nuovo piano urbanistico per Algeri. A quell'epoca immaginavo una città del futuro più piccola, più umana, fatta dall'uomo per l'uomo e meno alienante. Una città dove prevalessero la natura e le aree verdi, in modo da differenziare le zone residenziali da quelle dedicate agli uffici e al commercio il traffico concentrato nella periferia con vie d'accesso al centro da percorrere a piedi i palazzi alti per ridurre le distanze circondati dalla vegetazione e intorno ai quali disporre le scuole, i parchi, i negozi, i ristoranti e i luoghi di ritrovo nella città del futuro che immaginavo non ci sarebbero stati appartamenti più belli o più brutti divisione tra ricchi e poveri, in questa città avrebbe abitato l'uomo di domani. Nella società del futuro le linee guida dovranno essere il rispetto per la vita e l'educazione. Una buona educazione per i giovani è la base. Cosa dire a un giovane che oggi in questo mondo di crisi si trova di fronte a scelte spesso molto dure? Credo che oggi uno dei problemi più gravi per i giovani sia la solitudine. Manca il sostegno ai giovani proprio nel momento della loro formazione. Manca una guida e la coscienza dei problemi che ci circondano. È proprio con i giovani che l'idea di solidarietà e uguaglianza si fa più urgente. E invece il mondo spinge verso la competizione. Perché tanta competizione? I giovani devono capire che siamo tutti fratelli che non devono nutrire pregiudizi e che bisogna collaborare invece di competere. Oggi il guaio è che mancano opportunità, però ognuno deve fare la sua parte, rischiare, avere idee, inventare. Se dovessi pensare a cosa dire a un giovane direi questo, cerca di fare qualcosa, qualunque cosa. Può bastare poco. Io da giovane mi arrischiai, quando feci il mio primo progetto, quello di Pampuglia, un insieme di costruzioni su un lago nella città di Belo Horizonte era una cosa completamente nuova diversa da tutto quello che era stato fatto fino a quel momento osai dopo quel progetto le cose accadono più facilmente ho avuto più fortuna di prima bisogna immaginare chiacchierare soltanto non serve bisogna azzardarsi e mostrare ciò che sappiamo fare 104 anni. Quando mi guardo le spalle penso che il mondo è perverso e la vita non è uno scherzo. La vita è breve, dura il tempo di un attimo. Quanto più si vive, più grande è la sofferenza a cui si va incontro. Non appena si comincia a prendere una direzione, a maturare, già arriva il momento di dire addio alla famiglia, agli amici. Penso che la vita è in definitiva un'esperienza che si vive contro il male contrastando il male come si fa fissando una serie di principi nel mio caso la battaglia per ciò che ho sempre ritenuto giusto l'uguaglianza proprio perché la sofferenza degli altri è anche la nostra e noi siamo parte del mondo in tutti i casi il risultato è sempre lo stesso alla fine si sparisce la vita è un soffio per questo Bisogna imparare ad attraversarla in modo decente. Coltivare le proprie idee, i propri principi, che sono come pilastri, e portarli con noi per il resto della vita. Questa è la grande sfida. Siamo un po' come una casa. Nasciamo con un disegno prestabilito. Cresciamo un passo alla volta e possiamo anche modificarci, sebbene solo superficialmente. Come una casa potremmo anche noi essere aggiustati, Sostituendo una porta, riverniciando le pareti, ma i più attenti ritroveranno sempre i difetti originali. Sento saudade dei tanti passaggi della mia vita, dal tempo del collegio e poi dalla scuola di architettura, che ai miei tempi era la scuola di architettura e belle arti, e poi dei primi amori della vita che si faceva da giovani, bere con gli amici, giocare a pallone, i viaggi, soprattutto l'amicizia, che è la cosa più importante un bene da preservare e coltivare. In casa avevamo il pianoforte e venivano a trovarci Vinicius de Moraes, Antonio Carlo Giobbin, Ari Barroso e quella figura fantastica che è Cico Barche. Quando l'ho visto la prima volta, Cico era un bambino perché io ero amico di suo padre, il grande storico Sergio Barche de Hollanda. Progettai una casa per loro, che però non si fece e fu un grande rimpianto. Jorge Amado era mio amico, e così Manuel Bandeira, enorme poeta. Ma quanti amici! Non c'è più nessuno. Insieme a Darcy Ribeiro, un uomo straordinario, e a Leonel Brisola, creammo il progetto delle scuole popolari SIEPS. Un'opera di cui sono orgoglioso, anche se penso che avrei potuto fare di più per la gente, per il popolo. A volte penso che la mia missione non sia compiuta. Tutti i miei amici finirono esiliati perché erano oppositori politici. Brisono restò in Francia e a lungo, come me. Io vissi in un appartamento di Boulevard La Spagna, vicino a Saint-Germain, e Parigi mi accolse. Frequentai Jean-Paul Sartre, che ho sempre ammirato e letto. Mi ha influenzato il suo pensiero, il suo pessimismo di fronte al dolore e alla sofferenza del mondo. Ma non riuscivo a stare per troppo tempo lontano da qui, dal mare da Copacabana. Io posso vivere soltanto vicino al mare. Sentivo saudade degli amici, dei carioca. Io sono nato qui e ricordo che quando tornavo da scuola ero insomma un bambino. Mangiavo e poi subito uscivo a giocare a pallone per strada, fino all'ora di cena. La tavola era grande. I miei nonni si sedevano a capotavola, noi più piccoli da una parte e i zii dall'altra. Bisogna immaginare una grande casa coloniale piena di gente e di regole. Eravamo sei figli e bisognava sedersi a tavola vestiti di tutto punto, giacca e polsini. Studiavo in un collegio religioso, severo, e quando si faceva qualcosa di sbagliato i padri ci ordinavano di scrivere cento o duecento volte «Io non devo parlare a lezione» e a volte venivo espulso e così andavo in giro, andavo a zonzo. Mi è sempre piaciuto molto camminare, camminare in riva al mare, sulla spiaggia. Da bambino andavo fino a Ipanema, a vedere i pescatori che tornavano con le reti piene, le donne che all'alba andavano a comprare il pesce e il pesce fresco che saltava fuori dalle reti. Che impressione! Il mare è stato la mia guida. Ho sempre pensato che un posto dove vivere è vicino al mare. Certo, oggi non posso più muovermi da solo, Devo sempre chiedere aiuto a qualcuno, anche per andare da qui a lì. Ma non è bello, anzi è una merda. Ma cosa ci posso fare? Pazienza. Domande. Recentemente sono tornato a progettare una chiesa. Non credo in Dio, sebbene la mia fosse una famiglia religiosa, con il ritratto del Papa appeso a una parete nel salone. Tuttavia rispetto la religione. Penso che insegni una maniera di vivere più umana, più egualitaria E mi piace creare le chiese. Una chiesa è un buon soggetto per un architetto. E allora mi sono messo a pensare alla chiesa, perché tutto nasce dalla testa. Ho pensato alla croce. Una grande croce che sta in piedi all'ingresso della chiesa. E dalle braccia della croce si sviluppa la copertura, il tetto. Dunque, cosa abbiamo? Un progetto costruito da due fasi molto chiare. Per prima cosa la croce. E dalla croce prende forma la chiesa, alle sue spalle, come una bella curva. La chiesa sorgerà in un nuovo complesso di eroi ancora in costruzione. Quello che conta è l'invenzione. Inventare è sempre qualcosa di diverso. Quando salimmo insieme la rampa del Congresso Nazionale di Brasilia, ricordo che Le Corbusier mi disse «Qui c'è invenzione, ci sento la libertà». «Alla mia età...» La libertà continua dove è sempre stata, nella testa. Nella testa comincia tutto. Nonostante la saudade e la consapevolezza che la vita è breve, credo che la felicità sia condurre una vita saldamente ancorata ai propri ideali e circondarsi di amici. Ultimamente, nei nostri incontri del martedì, stiamo discutendo della filosofia di Platone e Aristotele. Mi interessano molto le domande che i greci si ponevano sulla vita, sulla bontà, sulla bellezza, sull'universo. abbiamo anche discusso delle stelle. Per i greci l'astronomia era molto importante, l'armonia degli astri. Che cosa c'è là in alto? È possibile provare l'esplosione iniziale, provare l'equazione del Big Bang? Mi interessano ancora queste domande basilari. La vita, la morte... A cosa serve aver paura della morte? È inevitabile. Nessuno vorrebbe morire, ma talvolta potrebbe essere necessario. Mi chiedono spesso qual è il segreto di una vita lunga come la mia, sebbene io pensi che la vita non è affatto lunga. La vita dura il tempo di un respiro. Però rispondo non esagerare con il cibo, mangiare il giusto senza rinunciare a un bicchiere di vino. Bisogna alzarsi da tavola sempre con un po' di fame.